0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku Audycji Skóry. Dzisiaj przyjrzymy się ostatniej książce Józefa Kariki, czyli słowackiego pisarza. Dzisiaj na warsztat biorę Wiatr, który wydany jest przez wydawnictwo Stara Szkoła. I tutaj uwaga, kiedyś recenzowałem w podcaście tylko dla patronów Audycji Skóry Książkę pod tytułem Ciemność. Ciemność z 2020 roku, która ukazała się u nas rok później, więc na Walentynki 2021 ukazał się podcast tylko dla patronów audycji Skóry pod tytułem Ciemność i jakiś czas temu na konglomeracie puściłem ten podcast, tak więc jest to druga książka Józefa Kariki, którą recenzuję. No i przy okazji dziękuję wszystkim patronom za wsparcie. Jeśli chcecie mieć dostęp do większej ilości bonusowych materiałów i to przedpremierowo, to zapraszam do jakiegoś wsparcia na patronite.pl zakładka skóra. Pisane przez u Otwarte, oczywiście. A dzisiaj przechodzimy do książki, które wysłuchałem w audiobooku. Zaczynamy podróż, i będzie to podróż po autostradzie w stronę wiatru, w stronę wietrznicy. Karika znudził mnie swoją ciemnością, choć była to powieść w 100% zimowa, idealnie nadająca się do naszego zakończonego kolejnego sezonu z cyklu Filmy Zimowe. E, właściwie to ciemność jest, jest tym, co Filmy Zimowe biorą pod swoje skrzydła, e, czyli książką przesz- przesyconą atmosferą śniegu, e, mrozu, A dokładnie Bożego Narodzenia, gdzie scenarzysta serialowy chciał w górskiej chacie spędzić Boże Narodzenie, aby uciec od świata, miasta i jedno niegroźne zdarzenie zamienia jego pobyt w cyklon porywający głównego bohatera i czytelników. Jak pisze wydawca, jednak mnie nie porwał. Mimo wszystko sięgnąłem za pomocą aplikacji Empik Go do kolejnego wydawnictwa, do kolejnego wydania książki. Chyba zachęciła mnie podobno szata graficzna. Muszę przyznać, że, że całkiem w porządku są te okładki Józefa. Eee, trzymają spójną linię. Eee, w dodatku w międzyczasie z, czytałem chyba opowiadanie, które zostało bonusowo wypuszczone dla wszystkich do ściągnięcia w formie e-booka. 30-stronicowa samotność o człowieku, który jedzie pociągiem. I Pomimo tej wpadki kariki w ciemności, to postanowiłem dać jeszcze jedną szansę, dlatego, że no, po prostu potrzebowałem książki na słuchanie do samochodu. Jazdę długą, powiedzmy, dwie godziny jazdy samochodem. Sprawdziłem tą aplikację. I zobaczyłem, że jest Darda. Dardę połknąłem i Karika. Karika z drogą na okładce w tle góry. Już kiedyś słyszałem o tej książce. Jest to książka, która została wydana w Polsce w 2021 roku, 5 miesiąca. Ojejku, to dosyć stara książka. Hmm. Ja, jak ten czas szybko leci, myślałem, że to było później. No dobrze, nieważne. Ale ja już właśnie po premierze pamiętam, że czytałem tę zapowiedź. No tak, ale jest to najnowsza książka. Dobrze, po samotności. Po samotności opowiadaniu, które zostało wydane w 2020. Jasny gwint. Też pamiętam, jak to wyszło. Niewiarygodne, jak ten czas zapierdziela, jak wiatr. Nie, nie. To, to, to jest jakiś obłęd. E, w każdym razie, yy, wydaw pozdrawienia dla Mando. On często też ma tego typu, <śmiech> e, tego typu przemyślenia. E, Józef Karika, słowacki mistrz grozy nie zwalnia tempa. Zabiera nas w szaleńczą jazdę i to do Polski. Nie możecie tego przygapić. Nudny, sobotni wyjazd służbowy. Opuszczony parking przydrożny, a na nim porzucona kamera samochodowa. Jakie tajemnice może skrywać? Odcinek drogi, na którym dochodzi do wielu śmiertelnych wypadków. Kobieta w czerni chodząca wzdłuż szosy. Szkolna miłość, dorosłe rozczarowania, tajemnice umysłu. W tej książce znajdziecie wszystko, za co uwielbiacie Karikę ja za nic go nie uwielbiam a tutaj coś znalazłem jak pamiętacie jestem miłośnikiem odpowiedniego dopasowywania lektury do okoliczności przyrody i być może to u mnie zagrało lepiej niż w przypadku ciemności dlatego, że około 6-7 godzinny audiobook sprawdził się wybornie na słuchawkach w aucie
1: Wydawnictwo Stara Szkoła przedstawia...
0: W audiobooku wydanym przez Storybox mamy tutaj lektora.
1: Storybox oraz wydawnictwo Stara Szkoła przedstawia Józef Karika, Wiatr. Tłumaczenie Mirosław Śmigielski. Czyta Jacek Dragun. Śmierć jest wszędzie. Mogą nią być światła samochodu znajdującego się na odległym wzgórzu. Przez chwilę widoczne, potem znikające w ciemności, jakby zostały zmiecione. Po chwili pojawiające się na innym wzgórzu i znów znikające. To są światła na głowie śmierci. Śmierć wkłada je jak kapelusz, po czym rusza galopem. To są światła galopującej śmierci, doganiającej nas. Zbliżającej się coraz bardziej. Śmierć nigdy się nie zatrzymuje. Czasem tylko wyłącza światła. Carlos Castaneda. Odrębna rzeczywistość.
0: Wówczas przyszło mi do głowy mroczne podejrzenie. Tak, to na początek i e, to książka drogi. E, film drogi, e, wiecie do czego nawiązuje. E, książka, gdzie głównie czas spędzamy z głównym bohaterem w jego samochodzie i zaczyna się to od odnalezienia kamery na pobliskim parkingu. I tutaj moje serce skradło właśnie, skradł początek tej książki właściwie. Wprowadził mnie w stan perfekcyjny. Jeśli chodzi o odbiór takiego mrocznego horroru jakiegoś. Nie wiedziałem jeszcze jakiego. Czyta Jacek Dragun. Jako aktor aktor i autor i lektor sprawdza się dobrze. Natomiast słyszeliście już na samym początku takie wsiup, siup, siup takie przecinki, przerywniki. Otóż to nie jest, e, audi- to, to jest audiobook, to nie jest słuchowisko, ale przez całą książkę to się przewija. Całkowicie losowo. E, na przykład, kiedy jesteśmy w samochodzie, jest jakieś pandemonium, tam spotkanie z demonem e, i w pewnym momencie coś dzieje się z radiem, zaczyna świszczeć, to na przykład nie wiem, pliki są podzielone po 20-30 minut i w jednym takim pliku akurat jest to takie bzzz, albo jakieś inne wiatry. Nie, to, 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 to jest... To, I to też nie jest tak, że same wiatry dali, żeby pasowało klimatycznie do do powieści. To jest, mam wrażenie, a mamy tutaj taki dźwięk telefonu, no to niech zadzwoni. To jakby to rozbijało. To to w w ogóle było bez sensu dla mnie, ale to no detal, detal. Na początku ciekawiło, myślałem, że więcej tego dadzą. Jakby to było bardziej spójne i pojawiały się zawsze, no nie wiem, gdybym w tle cały czas słyszał dźwięk samochodu, no ale nie musiałem, no bo po co? No, przecież tował Cię słuchałem, żeby podkręcić klimat. E, więc e, zaczyna się to opisem parkingów samochodowych ale takich, które są właśnie przy drodze, przy, przy szosach. tak? Ja bym tutaj właśnie wyróżnił te parkingi, które na przykład do Zakopca jedziecie. Zresztą tutaj właśnie Tatry Słowackie i Tatry Polskie. Jesteśmy na granicy Słowacji i Polski. I tutaj ta Polska się pojawia i to zawsze miło usłyszeć w książce naszego sąsiada o tym, jak pisze w po- o polskich terenach. I rzeczywiście opis tych parkingów, gdzie mamy stołeczki takie wiecie przyspawane, znaczy przyspawane, takie drewniane zakopane te daszki takie brudne zachodzące mchem drewniane elementy kosze na śmieci które są zapełnione bo przecież rzadko tam kto podjeżdża i to uzupełnia opróżnia to właśnie spowodowało, że tak, ja czuję, że jestem na tej drodze i to do czegoś będzie prowadzić. I to rzeczywiście prowadzi do odnalezienia przez głównego bohatera kamery samochodowej. Takiej, którą przyczepiamy do szyby, żeby nagrać ewentualny wpadek, wypadkę, czy tam coś, żeby nas nie oskarżono, czy żebyśmy mieli dowód, kto zawinił. Tutaj na tej kamerze główny bohater wraca do domu i ją odpala i okazuje się, że... Jest tam nagrany filmik, jak dwóch bodajże wędkarzy, wracając z jeziora, dziwnie jeździło w dziwny sposób i koniec końców to skończyło się jakąś kraksą i wypadkiem. I tutaj wtrącenie, ponieważ równolegle jak słuchałem wiatru, to natrafiłem w mojej drugiej serii podcastowej na opowiadanie z Biblioteki Grozy, czyli Kipling z tomu Widma i Bestie, opowiadanie pod tytułem One, czyli They, które też jest w dużej części opowiadaniem samochodowym, opowieścią drogi o człowieku, który jeździ z jednego miejsca na drugie samochodem do pewnego dworku, gdzie spotyka niewidomą kobietę, psuje mu się ten samochód. Duża ilość narracji jest tam również prowadzona ze środka samochodu głównego bohatera, ale tutaj w tym odniesieniu przekierowuje wszystkich chętnych po tego typu opowieści do właśnie cyklu podcastów Biblioteka Grozy. To jest bodajże będzie drugi podcast z cyklu Widma i Bestie, czyli druga część omawiająca ten tomik Kiplinga. Myślę, że na dniach to się już pojawi, jeśli już się nie pojawiło dla tych, którzy słuchają z poślizgiem. Tyle przerwnika i wstawki dopełniającej. W ogóle zaczyna się od tego, że główny bohater zadaje sobie pytania. No skoro ktoś wyrzucił tą kamerę, to może tam coś ciekawego jest nagrane. Jakaś może sprawa kryminalna. Od tego się zaczyna, że on chce pojechać w tamto miejsce i zobaczyć, czemu to się stało. W międzyczasie dowiadujemy się, że on ma znajomych. Znajomych bodajże jakąś Natalię. tutaj najprawdopodobniej mylę imiona, nieważne. Natalia czy Daria i jej Kolega Natalia jest w ciąży, jego kolega pracuje w policji, tak więc oni razem będą w takiej paczce szukać i próbować rozwikłać sprawę tych nagrań. Trochę to się kojarzy może na początku z takimi japońskimi horrorami, gdzie jest dziwne, dziwne, zupełnie niezrozumiałe nagranie, bo oni jeżdżą dziwnie, nie wiadomo co się dzieje tam za bardzo. No ale jeden z tych ludzi z, z filmu przeżył ten wypadek i oni w trakcie tej podróży do niego też pojadą, do takiego starego blokowiska, gdzie on będzie sam, ten człowiek siedział taki um, za, taki zastraszony, taki samotny, poszkodowany jakoś w tym wyba- wypadku, żeby nie spoilerować i on trochę być może naprowadzi na jakiś właściwy trop naszą szajkę bohaterów tutaj głównym bohaterem jest nie narrator, aczkolwiek to spokojnie mogłoby być w pierwszoosobowej narracji, tak jak była ciemność tutaj a może to nawet było w pierwszej osobie Posłuchajmy, posłuchajmy początku, bo tutaj y, zrobi wam to klimat i y, może dowiemy się, przypomnę, czy
1: to było w pierwszej osobie. Jak zagadkowym wiatrem wirowym. Gustav Meiring, golem. Drugie moczo z nie, Bywają brudne, tchną samotnością. Przerażają mnie. Kuszą, by się na nich zatrzymać, trochę się przejść. Udają bezpieczne. Kolorowe ławeczki, place zabaw, okrągłe stoliki. Jakby zostały stworzone do miłych posiłków. Tak się wydaje. Ale tylko z daleka. Kiedy wysiądziesz i przejrzysz się im z bliska, pożałujesz, że dałeś się nabrać. Owionie cię coś niezdrowego. Czasem smród, moczu, kału, gnijących resztek jedzenia. Innym razem twój nos nie poczuje żadnego zapachu, ale rozkład i tak wisi w powietrzu. Farba łuszczy się z ławek i placów zabaw. Przepełnione kosze wymiotują śmieciami. Na asfalcie, wśród niedopałków, walają się zużyte prezerwatywy. Wystawiają białe, nadęte brzuszyska, aż wzdrygasz się z obrzydzenia. Iluzja miłej okolicy rozpada się ostatecznie, gdy zauważasz, że żółta trawa i udeptana ziemia wokół krzaków są usłane brudnymi chusteczkami. Strzępami gazet i
0: Dokładnie tak. I właśnie w takim miejscu znajdujemy...
1: mi w pamięci przeżycie Niny, które strasznie nią wstrząsnęło.
0: O, pier- tak. Pierwsza osobowa narracja. E, Nina jest jego koleżanką. E, tutaj pierwsza osobowa narracja dla mnie sprawdziła się świetnie. E, zupełnie, zupełnie nie miałem jakby tego... tego poczucia, że że coś jest nie tak że coś, coś trudno mi się wgłębić właściwie tutaj jesteśmy często zespoleni z naszym samochodem którym jedziemy, więc to bardzo dobrze wpływa na imersję w tym przypadku jest to taka książka samochodowa właśnie samochodowa książka drogi powiedziałbym no i teraz czy spoilerować, czy nie no ja myślę, że tak na początek ta książka jest lepsza moim zdaniem niż e, Ciemność. Dałem temu 6 na 10, ale powiedziałbym w kategorii no, taki słowacki Darda trochę. E, słowacki Darda, który chce tym, w tym przypadku czerpać troszkę z tego folkro, folkloru naszego, właśnie z Tatr, e, gdzie... Ten halny tutaj jest przywołany znowu jako ten który po, wiatr, który powoduje w ludziach szaleństwo. Um, I z perspektywy dzisiejszej jest to troszkę takie powiedziałbym mało wiarygodne, bo, hal, bo, bo Karika wyciąga halny, z którym my oglądając wiadomości właściwie jesteśmy już całkowicie zaprzyjaźnieni powiedziałbym. Nie obawiamy się i nie mamy chyba już przeświadczeń, że jak halny jest to teraz w wiadomościach, mamy więcej morderstw, samobójstw i tak dalej. Ale fajnie, że Karika sięga po coś takiego, takie znane nam zjawisko atmosferyczne, ale jednak to nie wpływa na to, że to jest groza. Ja bym powiedział, że to zmierza w stronę pulpy i takiego, takiego lekkiego horroru. Rozrywkowego zupełnie. Czym totalnie kłóci się zakończenie? I tutaj czytając opinię na lubimy czytać, zastanawiam się... No troszkę mojej, posłuchajcie. E, 2 na 10 ktoś napisał totalne rozczarowanie. Po szczelinie miałam zbyt duże oczekiwania. Nudne, rozwleczone. I zakończenie to jakiś absurd. E, co do zakończenia to się troszkę zgodzę. Dalej, Misia 55. Jakość, nie moje rytmy, strach, śmierć. E, a wszystko określone dużą ilością metafizycznych rozważań i filozo- filozofowania. Język specyficzny. Na przykład odczucie prozaicznego głodu to dla autora Ławica spragnionych krwi pirani. Nie pamiętam tego cytatu, ale rzeczywiście to um, tam gdzieś coś takiego było. E, do połowy książka wdzięczna i idealna na wietrzne wiecz- wiosenne wieczory. Po połowie książki największym horrorem jest czytanie jej. E, no i tutaj już teraz pozytywną opinię zapodam. Za czy można, pisze Throwback Glass, czy można połączyć słowiańskie demony z Halnym, Platonem i solipsystyczno-demiurgicznymi koncepcjami rodem z opowiadań Dika czy książek Szulca? Cytując klasyka, można. No bo niby kto karicę zabroni, Czuję nawet, że koncepcyjnie książka jest mi bliższa niż szczelina. Dobrze, że krótsza, przez to gęsty klimat, zawsze u Józefa obowiązkowy. Sączy się cały czas, nie nuży, nie grzęźnie na mieliznach. Można by ponarzekać, że konkluzje karika serwuje pretensjonalne, ale ten typ tak ma. Aha, dobrze wiedzieć. W końcu zawsze jest u niego nonszalancki bohater, zgrabnie nakreślony obłęd i realistycznie naszkicowane konflikty, to też z tej mieszanki pretensjonalnością ażdymi. Spóźniłem się właśnie e, oddać książki do biblioteki. Ach nagrać podcast przed wyjściem. Dobra, już trudno. Będę musiał przesunąć wyjście do biblioteki w inny dzień, bo już teraz lecimy, lecimy. Co do zakończenia, to tak, to w krótkiej strefie spoilerowej, ale teraz właśnie ta wietrznica przywołana. Otóż, to jest, powiedzmy, no, ekspozycja, więc tutaj większych spodajerów też nie będzie. To, co złapało tych ludzi i wpłynęło na ten pierwszy wypadek, to jest jakaś zjawa najprawdopodobniej. Starsza kobieta, którą widzieli tamci ludzie, którzy jechali. Zwana wietrznicą, która pojawia się w jakimś tam określonym miejscu. I ona przechodzi przez pasy czy obok, patrzy na tych ludzi, którzy prowadzą i to spojrzenie powoduje, że my e, zaczynamy uciekać, popełniamy błędy, e, wpadamy w poślizg, rozbijamy się i tak e, To jest twarz jakiejś takiej starszej kobiety, która zbliża się, zbliża, coraz bardziej. Tutaj czuć in- inspirację... It follows, bo to bardzo podobnie jest tutaj zrealizowane, że oni się zatrzymują, a ona się pojawia zawsze w tej samej odległości, jak e, ostatnio została um, rozpoznana. Tak? Czyli, że... Um, Oni jadą cały czas samochodem i kiedy już w trójkę uciekają przed nią, bo trafiają na jej ślad i odnajdują tą wietrznicę mniej więcej w tym górzystym rejonie, gdzie tam ci wędkarze byli, no to potem jadą na stację. Zaczynają tankować, i po chwili widzą, że ona znowu się pojawia w jakimś tam określonym miejscu, w którym ostatnio ją widzieli, jeśli chodzi o odległość pomiędzy autem a wietrznicą. No i tam jeden facet zaczyna wpadać w szał, tam ktoś rozwali, ktoś z tej, ktoś z tej ekipy wyjdzie, zostanie zlikwidowany z tej ekipy, zostanie, że tak powiem, ofiarą tej wietrznicy, a główny bohater do końca będzie próbował walczyć jest to krótkie, jest to powiedziałbym nienużące, mnie się podobało jako taki wypełniacz do jazdy e, polskie akcenty jak najbardziej e, robią klimat i atmosferę słuchanie tego w aucie to jest myślę klucz do mojej pozytywnej oceny e, 6 na 10 e, natomiast e, tutaj będzie lekki spoiler na koniec który w sumie będzie tym, tym zakończeniem. Otóż nasi bohaterowie no nie wszyscy przeżywają, ale ten główny bohater przeżywa do końca, ale koniec końców też nie może się powstrzymać, aby spojrzeć wietrznicy w oczy i umiera. I teraz ostatnie dwa pliki, czy dwa rozdziały, to jest opis tego umierania i opis tego, co ta wietrznica z nim robi. I okazuje się, właśnie tutaj facet pojechał, do nawiązania do Dika i solipsyzmu. No, to jest spore nadużycie. Akurat teraz słucham w audiobooku Dika przez Ciemne Zwierciadło. To przepraszam bardzo, no, gdzie Rzym, a gdzie Krym? Dick tak miesza, że ciężko rozpoznać, kto jest kim. A tutaj po prostu Karika na siłę, pod koniec, wwala metafizyczne jakieś wyjaśnienia i reinterpretacje tego zjawiska, której. Wydawało się, że nam to zjawisko jest jakiegoś rodzaju właśnie zjawa, widmo, a okazuje się, że to jest metafizyczne zjawisko. I i zanim ten bohater umrze, to on jeszcze łączy się telefonem z tym jednym z wędkarzy poturbowanych, który siedzi w domu i ten wędkarz mu mówi i próbuje mu wyjaśnić, jak powinien walczyć z wietrznicą, czyli że zrozum sobie, że wszystko co jest dookoła to jest Twoja, to jest Twoje głowie i to jest postrzeganie rzeczywistości. Jeżeli Ty zakładasz, że Wietrznica będzie zła, to ona będzie Cię dopadać i ona Cię w końcu dopadnie. Musisz z tym walczyć, walcz z tym w swojej głowie. Jaki sens? w ogóle? To, to, to nie pasowało tak absurdalnie. No nagle robimy z tego jakiś Matrix. Oczywiście upraszczając, ja tutaj mówię, bo się śpieszę i cały czas mam nadzieję, że zdążę do biblioteki, która jest już przecież o 19.00 zamknięta. A jak ten bohater koniec końców umiera, to potem mamy wewnętrzny monolog tego umierającego, cały czas bohatera, tej umierającej duszy, która w pewnym momencie dziękuje tej wietrznicy, że przenosi się do innego wymiaru, do innego świata, bo tak naprawdę nie kończy się jej żyć, życie, jego, tylko w Wstępuje właśnie w inny wymiar, to życie dalej trwa na innym gruncie. Nie wiem, czy będzie zjawą, czy idzie do nieba, czy co ale dziękuję tej wietrznicy na koniec. No, to miało być może takie horrorowe, groźne, że na koniec spajamy się z tym naszym mordercą. No nie wiem, to jest coś tak jakby w krzyku, nie w krzyku, tylko w piątku trzynastego nagle pokazali, nie wiem, piekło i jeden z bohaterów wpada do piekła z Jasonem i tam jest pokazany, że ach, teraz tak jest dobrze w piekle i będziemy z Jasonem chodzić i mordować. Dla mnie zupełnie niepotrzebne to zakończenie absurdalne jeżeli główny bohater ma zginąć i ma być pesymistyczne to to by mi wystarczyło opis jakiegoś krwawego wypadku Wiecznica dalej będzie atakować działać i miej się, miejcie się na baczności kiedy jedziecie w góry trochę zamieszane ale jakby no to powtarzam no końcówka to jest jedynie dla mnie lekka, prosta, przyjemna niewymagająca przede wszystkim Książka, uwagi e, do posłuchania e, w, w samochodzie wieczorem. E, no i, i, i właściwie tyle, nie chcę się rozgadywać, bo Karika e, to nie jest żaden mój ulubiony pisarz ostatnio, tylko te układki wyglądają ładnie. Te książki są krótkie. Teraz widzę, że kolejne audiobooki są. Ta szczelina. Tam są motywy gór. Ja lubię klimaty związane z górami. Horror w górach. Czemu nie? Jeżeli ludzie chwalą tą szczelinę, to ja myślę, że jeszcze wrócę do tego. Tym bardziej, że ten sam lektor czyta. A tutaj dobrze się sprawdził. To jest jest, jest dobry lektor do do takiego właśnie drogowego filmu grozy, no filmu książki opowieść grozy e, słuchajcie, tyle na dzisiaj ode mnie ja jestem zadowolony, szukałem d- dokładnie takiego przerywnika, takiego umilacza drogi słuchałem, no ale po, poza tymi warunkami, które s- jeśli spełnicie to ja bym nie polecał nikomu tego e, to jest po prostu że tak powiem e, takie zabicie czasu trochę dla fana, dla fana horroru dla fana grozy i tyle Teraz znacznie więcej tych solipsystycznych doznań mam, kiedy słucham Przed ciemne zwierciadło Filipa Kadika. Świetne, świetne pomysły, rewelacyjna książka, już drugi raz ją chłonę i też chyba sobie przypomnę ekranizację Linklatera przy okazji, no ale to już zbaczam z tematu, tyle ode mnie do zobaczenia na moim kanale Żarłok TV i do usłyszenia w przyszłości, a patronom dziękuję za wsparcie, cześć